0: 023， 意大利前总理莫罗遭绑架之谜。1978年3月16日清晨，意大利总理莫罗吃完妻子准备好的早餐之后，同来迎接他的五位保镖一起走出家门，准备去上班。今天，国会将讨论组建多党联合政府的协议，这对于从政三十年的莫罗来讲是最具重要意义的，因为协议的通过将会一改意大利无政府主义的危机。当他们乘坐的菲亚特轿车和保镖车到达玛丽奥夫尼街与斯特里街交汇处时，突然从旁边巷子里开出一辆挂有外交护照的车，挡在莫罗车前，不紧不慢地走在前面。为莫罗开车的司机开始警觉起来，莫罗也有些着急，因为他的车被迫减速。司机鸣笛示意要超车，与此同时，前面的车突然猝不及防地刹车了。莫罗的司机也猛地踩下刹车，使莫罗被震得猛烈的前后摇晃起来。没等他们明白过来，便从旁边走来几名手提着冲锋枪的人，对着莫罗的保镖和司机一阵猛射。这些人立即血流如注，只留下莫罗一人，吓得面色惨白。这时，陌生人中为首的女子用黑洞洞的枪口对准莫罗，大声命令：“莫罗先生，下车。”莫罗下了车，向路旁的警车走去。稍顷，载着莫罗的警车便一溜烟地开走了。总理被绑架，全国震惊，全世界震惊。意大利政府出动大批警察，在全城展开大搜捕，但是三天过去了，毫无结果。奥尔德莫罗是意大利著名的政治家，生于1917年，曾经在战后五次出任意大利总理。同时，又是意大利天主教民主党主席，在他出任总理期间，曾多次解决政府的危机。如果没有他，意大利早就四分五裂了。因此，人们称赞他是意大利的希望。在他被绑架之前，正在努力斡旋，促使各党派之间达成协议，以组成一个多党联合政府。就在国会即将讨论多党联合政府会议时，总理却被绑架了。人们不禁猜疑，到底是谁绑架了总理莫罗呢？黑手党，莫罗的政敌，还是红色驴？一时间满城风雨，谣言四起。3月19日中午，罗马《信时报》记者巴沙拉接到一个匿名电话，让他去亚兰诺路,路过街天桥下去拿一封信，里面有关于莫罗的消息。巴沙拉赶到天桥下，果然找到一封信。里面有红色旅绑架莫罗的第一号公告，要求用莫罗交换被捕的红色旅领袖库乔，否则就会杀死莫罗。那么，红色旅是怎样的一个组织？库乔被捕又是怎么回事呢？红色旅是意大利的一个秘密组织，它成立于1969年。该组织有自己的目标和纲领，要求以社会主义来取代资本主义。主张以暴力手段来实现自己的政治主张。十几年来，他们专门绑架、暗杀政府高级官员，制造了一系列恐怖事件。库乔便是红色旅的缔造者之一。1969年，他是多林特伦多大学社会学系的学生，又是该校活跃的学生领袖之一。当时，意大利正处于经济奇迹时期，政府对大学采取了开放政策。利用各种途径广招学生，学校成了大学生们的理想世界，但毕业后的大学生却面临着住房、交通、卫生、社会福利等问题难以解决，与校园形成强烈反差。大学生们对政府普遍不满，学生们经常闹学潮、上街示威游行，政府则派警察进行镇压，双方不断冲突，乃至发生流血事件。一次，库乔等人组织了大规模的游行活动，与前来谈压的警察发生了激烈的冲突。学生们捡起石块，警察则投催泪弹。一颗催泪弹落到库乔面前，他的好友莱诺和莫迪奋不顾身上前去捡。就在此时，催泪弹爆炸，莱诺和莫迪倒在血泊中，抱着好友的尸体，库乔发誓一定要报仇。他意识到。手无寸铁的去游行是不能解决问题的，最好的办法是拿起枪，建立自己的城市游击队，向政府的决策者和执行人讨还血债。他们开始与东欧社会主义国家的秘密机关联系，派出一批游击队员到捷克斯洛伐克接受射击、格斗、擒拿、爆炸等技术。库乔称他的游击队为“红色旅”，选择了一枚环绕着圆圈的五角星作为旅徽。红色旅成立不久，就针对资产阶级政府展开了一系列报复行动。他们在意大利的罗马、那不勒斯、佛罗伦萨、威尼斯等城市连续制造恐怖事件，枪击政府高级官员的膝盖，库巧称之为“使政府权力机构残废运动”。一时间，各大城市人心惶惶，意大利政府机构官员谈虎色变，警察局在各个城市进行大搜捕。但一无所获。从那以后，红色旅组织大大扩张，不久便有四百多名成员。拥护者主要是青年学生和失业的年轻工人。在库乔的领导下，成功的实施了一系列令人瞠目的行动，使意大利政府和警察局难以应付，疲于奔命。官方出动大批人员布控，但收效甚微。在政府的专门指示下。警方成立了一个特别行动小组，专门对付红色旅。在长达几年的追捕行动中，双方各有损失，而红色旅的元气并未受损。在1975年夏天的一次行动中，警方偶然获得重大的胜利，逮捕了库乔。库乔被捕后，红色旅积极开展各种营救活动，发誓要以更大、更多的恐怖活动来回击政府对他们首领的逮捕。库乔在法庭上面对一次次的审判，不断向法官发出恫吓，要为他辩护的律师科罗西被杀，吓得没人再敢为库乔辩护。陪审员们也一个接一个地站出来要求退席，甚至有的人因怕被选为陪审员而举家搬迁。1978年3月15日凌晨，主审库乔案的巴巴诺大法官收到一个威胁电话，声称绝不让后天的审判如期进行。还说第三天他就会明白，原来他们锁的就是绑架总理莫罗。红色旅称之为“红宝石计划”。那个带头的女子叫安娜。第一号公告发表之后，红色旅又接二连三地发出公告，不断提出新的要求，迫使意大利政府做出让步。莫罗亲自写信给政府，以个人的名义呼吁政府同红色旅谈判，释放库乔。意大利政府拒绝了红色旅的要求，对莫罗的信置之不理。莫罗的妻子伊列娜为救丈夫，多方奔走呼吁，一次次地求见政府要员，希望他们能以政府名义与红色旅对话，拯救莫罗的生命。但是，他一次次地遭到拒绝。政客们擦着挤出来的眼泪，对莫罗表示同情，却又以种种理由拒绝谈判。伊列娜还不死心。他又去意大利民主党总部逐个求见由莫罗一手提拔的领袖们及莫罗的亲密战友，希望他们伸出援助之手。没想到这些和莫罗斯交感情极深的绅士们说：“党的立场不能改变，我们绝不同恐怖分子对话。”这样，即使莫罗遇害，意大利在精神上仍战胜了敌人。伊列娜大失所望，他意识到。这些政府要员们一方面想从坚定不移地放弃拯救莫罗的行动中博得自己对暴力毫不妥协的声誉，同时还要达到难以告人的政治目的。一九七八年五月十日，红色旅舰等不到意大利政府同意用莫罗换库桥的结果，便杀死了莫罗。第二天清晨，在离意大利天主教民主党总部几码远的一辆黑色轿车中。警察发现了莫罗的尸体。罗马电台新闻广播员宣读了关于莫罗遇害的政府特别公告时，全国都沉浸在悲痛之中。自称是莫罗最好朋友的内政部长科西嘉泪流满面地说：“红色旅想要制造内战，但是我们将取胜，民主将取胜，无论如何他们都要失败。”伊列娜却说：“莫罗虽死于红色旅之手。”但他是被意大利的政客们政治谋杀的。